0: Welkom bij aflevering 410 van Echt gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal van lang geleden uit ons archief. Paolo van Vliet vertelde het in november 2011 tijdens een Echt gebeurt bijeenkomst met als thema Groupies.
1: Ik weet best dat het tegenwoordig in kringen van uh, filmmakers en scenarioschrijvers bon ton geworden is... om te zeggen dat Quentin Tarantino over zijn hoogtepunt heen is en dat hij zijn touch kwijt is geraakt. Maar het valt niet te ontkennen dat er in het begin van de jaren negentig in een klein venster in de tijd... een moment was waarop hij wel degelijk van invloed is geweest op een generatie toneelschrijvers... en aanstormende uh, scenaristen onder wie ik toen. Ik weet nog heel goed dat ik Pulp Fiction voor het eerst zag... Ik woonde toen in Rotterdam. Ik ging iedere dag naar dezelfde videotheek toe. Ik zag de film op video en dat begint natuurlijk met die surfmuziek van Dick Dale. En dan die indrukwekkende lijst met namen: Travolta, Kitel. Christopher Walken, Bruce Willis. En toen ik Oma Toorman zag dansen, toen dacht ik, ja, dat is iets voor mij, dat ga ik ook doen. Later ben ik in Amsterdam gaan wonen, toen kwam ik op een filmopleiding terecht. En met die opleiding gingen wij naar het filmfestival in Cannes om aan de filmwereld te snuffelen. Uh, we hadden de hele nacht doorgereden. We kwamen daar om zes uur ochtends aan in zo'n verlaten stad. En het eerste wat ik zag was um, een prachtig fotomodel... aankomende actriceachtig uh, meisje, geheel naakt, op een herenoverhemd na... dat op blote voeten terug naar haar hotel liep of zo. En ja, dat is inderdaad natuurlijk een beetje wat je je erbij voorstelt... Ik moet wel bekennen dat ik toen daar verder zelf weinig van dat soort actie euh, heb gezien, laat staan, meegemaakt. Het werd vooral duidelijk dat wij daar rondliepen als muizen op een festival van giganten. Dus ik moest nog even geduld hebben. Maar jaren later, in mei van dit jaar, was het eindelijk zover. Ik had een horrorfilm geschreven die werd opgepikt in de internationale pers toen oscar winnares Charlize Theron, die een film versie van de film op dvd had gezien... via haar agent een optie nam... op de remake-rechten voor de Amerikaanse markt. Uh, En daar kwam een rumoer op gang. En uh, op op die avond in mei... werd ik opgebeld door de de regisseur... van de Nederlandse film met het bericht... dat onze film in Portugal... op een vooraanstaand genrefestival... de grote prijs voor de beste film had gewonnen... en de prijs voor het beste scenario... met het verzoek of ik die prijzen... in ontvangst wilde gaan nemen. Nou, dat wilde ik best uh, doen... Uh, Dus ik ben daarheen gevlogen. Enorm luxe, uh, vijf sterren hotel, prima matras. uh, uh, Ik had een een half jaar daarvoor al een uh, pak gekocht bij Sissy Boy, een uh, Sherlock Holmes pak, dus ik trok dat pak aan en ik ging naar de prijsuitreiking toe. Um, nou, het was chaotisch. 800 filmfanaten in de zaal. Mega-death-fans. Mensen met een bandje op hun shirt. Journalisten, fotografen, cameraploeg interviews. Ik kreeg na afloop een dikke sigaar van iemand. Ik liep door de stad aan de overkant van de straat. Werd ik toegejuicht door mensen die hun duim naar me opstaken. En ook bij de ingang van het vampierbal dat om één uur s'nachts begon... sloeg iedereen me op de schouders. En ze gaven mij te kennen dat ze blij waren dat ik er was. We werden daar een zaaltje ingeleid. Het was een, in een oud theater. Een soort vergaande gloriesfeer. Uh, afgebladderde verf. Pilaren, tegeltabloos. Bars rondom. Iedereen had zich uitzinnig uitgedost. Je had uh, Al Driver. Dat is dat karakter uit Kill Bill. Uh, zo'n verpleegstersoutfit met zo'n piratenkapje. Met een rood kruis erop. Uh, je had Amy Winehouse. Die de hele tijd een wijnfles voor de mond van Miss Marples hield. En zo werden ze 20.000 keer gefotografeerd. Je had... Uh, Marilyn Monroe en Indiana Jones als zombies. En ik viel niet heel erg uit de toon in mijn Sherlock Holmes pak. Op een bepaald moment zette de DJ dat plaatje op uit Pulp Fiction. Girl, you'll be a woman soon. En toen schreed daar Maria de Madeiros binnen... Uh, ik had haar al gezien op het podium. Ze was gehuldigd. Ze had een uh, oeuvreprijs gekregen. Uh, ja, een gothic-achtige verschijning op enorme stiletto's... met een klein gevolg van wat oudere heren achter zich aan. Ze had een Egyptisch kapsel, zoals een Nefertiti in de mummy. Uh, ja, en Toen zetten ze nog dat plaatje op van um, de 5678 uit Kill Bill, dat uh, rock'n'roll nummer van oeh. oeh, oeh, oeh. Oe. Het was een enorme uh, sprookjesachtige sfeer, alsof de prinses van het bal uh, gearriveerd was. En voordat ik het wist, stond ik oog in oog met haar. Want die heren waren even aan de bar en ja, ik kon niet echt onder een praatje uitkomen, want zij had mij ook uh, op het podium gezien ze had haar dankwoord in het portugees uitgesproken en ik wilde iets aardigs zeggen dus ik zei you speak very good Portuguese en toen zei ze I am Portuguese en toen zei ik oh I always thought of you as uh, French want in Pulp Fiction heet haar karakter Fabienne uh, zij is de vriendin van uh, de boxer Bruce Willis in de film die in de hotelkamer zo heel lief zeurt... over dat enorme ontbijt dat ze van plan is om te gaan veroorbelen... met zo'n groot stuk blueberry pie erbij. Dus ik zei, I always thought of you as French. En toen zei ze, I am French. I live in Paris. En toen zei ik, ah. Maar het was allemaal wel op een welwillende toon... van twee enigszins verlegen mensen die elkaar goed gezind zijn. En ze zei, where do you live? ik zei, I live in Amsterdam. En toen zei ze, so you are Dutch. Ik zei yes. En toen zei ze, but you speak Korean. Ik denk dat er toen zo'n heel groot vraagteken boven mijn hoofd verscheen. Ik zei, my speech was in English, but uh, I understand that you didn't get a word of it. En toen zei ze, no, but you had the translation of the speech of the other guy. En toen begreep ik wat er gebeurd was... Um, er was een Koreaanse regisseur geweest, die had zijn dankwoord in het Koreaans uitgesproken. En een Europese vriend van hem was er tussendoor gekomen. Die had de vertaling van die speech op een briefje en die las die voor. Dus zij zag mij aan voor die Europese vriend. Wat ik niet begreep, want hij leek niet op mij. Behalve dan dat hij zo'n kortgeschoren kapsel had. Maar ja, ik was toch meer, dacht ik, Het Bruce Willis-achtige type. En ja, dat vond ik van hem echt niet... Um, Maar goed, ik zei, no, I won the award for best screenplay. En toen zei ze, I know, I know, en ze legde haar hand op mijn arm, maar goed, ik was lang daarvoor al uh, gesmolten. Alleen door die Babylonische spraakverwarring kwam het niet meer in me op om de echt belangrijke vragen te stellen. uh, Hoe heb je Tarantino ontmoet? Hoe ben je bij hem terechtgekomen? Hoe was het om met hem te werken? Hoe was Bruce Willis? Is hij groot geschapen? Want in die scène waarin hij onder de douche vandaan komt... dan droogt hij zich op een bepaald moment af... en dan zit hij naakt op het toilet... voor de toeschouwers dan grotendeels aan het zicht onttrokken, maar zij staat bij hem in de badkamer... haar tanden te poetsen... en als je dat met slow forward beeldje voor beeldje bekijkt... wat ik had gedaan... dan zie je dat ze op een bepaald moment omlaag kijkt... dus zij weet het. En ik had het best durven vragen... Zo van, uh, is hij uh, a perfect gentleman in every sense of the word? Ja... ja. Zij stond op een bepaald moment een uh, stukje verderop... alleen een beetje eenzaam voor zich uit te staren. Ik stond daar alleen. Uh, niemand durfde naar ons toe te komen. Wij waren een soort van ja, de beroemdheden. Uh, en pas toen bedacht ik dat ik best iets langer met haar had kunnen praten. Misschien was ik voor haar ook wel de ontmoeting van de avond geweest. Uh, net Bruce Willis toen die jongen was. Een perfect gentleman in every sense of the word. Dat weet je niet. En je, daar mag je over fantaseren. Um, de theaterzaal ging open, disco begon. En uh, er waren allemaal andere filmmakers jonger dan ik... die uh, een zwerm fantastische mooie jonge meisjes om zich heen hadden. Bij mij in de buurt stonden alleen vijf vrouwelijke buschauffeurs. Dat is onaardig maar een soort types die het uh, grofvuil vuil ophalen in Portugal, denk ik. Uh, en die bleven een beetje dreigend rondhangen. Dus ik dacht, uh, het zou best kunnen dat het hoogtepunt van de avond voorbij is. Uh, en toen ben ik weggegaan. Uh, dus een half uur later lag ik in het vijfsterrenhotel alleen in bed met een nieuwe Elschot biografie. Um, ik ben Maria de Madeiros de dag erna nog een keer tegengekomen op het vliegveld. was in een lange, donkere gang die van en naar de toiletten voerde. Zij kwam van het toilet af en ik liep er naartoe. Uh, het was donker, ik had gewoon mijn trainingsbroek weer aan. Zij uh, had geen make-up op en ze leek een stuk kleiner zonder die stiletto's. Uh, op de helft keken we elkaar schichtig aan, en er was herkenning, en maar toen wenden we beschaamd onze blik af. Omdat het op dat moment schrijnend duidelijk werd dat ook wij, net als alle andere stervelingen, gewoon onze behoefte moesten doen.
0: We hoorde een verhaal van Paolo van Vliet. Paulo schreef twee romans en enkele filmscripts. Tegenwoordig schrijft hij essays en audiodescriptie bij films en series. Hij vertelde vaker bij echt gebeurd, een ander mooi verhaal van hem is te horen in aflevering 281 van deze podcast. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooijen, Ariane Hins en mijzelf, Paulien Cornelissen. Onze directeur is Hanna Ebbingen, onze geluidstechnicus was in 2011 nog Nicolaas Vrijman en Gijsbert van der Wal verzorgt onze wekelijkse podcast. Volg ons op Instagram, Twitter of Facebook en geef ons een gunstige beoordeling in je podcast-app, want daarmee bezorg je ons nieuwe luisteraars. Dit was aflevering 410 tot volgende week en vergeet ondertussen niet, misschien ben je voor die ander ook wel betrokken. ontmoeting van de avond geweest.